0: Rock, rock, Hello, semuanya. Bertemu lagi bersama aku Ayumi di DDTC Potex, making tax fun. For everyone. Hari ini Ayumi akan ditemani mengobrol dengan Bapak Gunawan pribadi. Beliau merupakan asisten deputi fiskal, kementerian koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia. Penasaran kan Ayumi akan berbincang apa dengan Pak Gunawan? Yuk langsung kita sambungkan. Halo Pak Gunawan, apa kabar Bapak?
1: Baik Mbak Ayumi, selamat sore.
0: Oke, okay. baik Pak. Nah, ini kita kan hari ini akan banyak membahas mengenai isu kebijakan terkini ya Pak ya, khususnya kebijakan fiskal nih ranahnya Pak Gudawan. Nah, ini kita akan membicarakan mengenai kebijakan yang masih... Seksi begitu ya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja Ini kan aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Khususnya bidang perpajakan telah disahkan oleh pemerintah Melalui dua peraturan ya Pak Yaitu PP nomor 9 tahun 2021 Dan juga PMK nomor 18 tahun 2021 Nah salah satu materi ketentuan yang diatur Dalam peraturan turunan tersebut adalah Mengenai fasilitas pajak penghasilan bagi WNA Yang memiliki keahlian khusus tentu mohon maaf tertentu ya pak ya beda seperti ya, uh, ininya ya uh, sama khusus lah serta juga ada pengecualian dividen yang berasal dari luar negeri nah uh, dari peraturan tersebut banyak nih pak kalangan yang berpendapat kedua aturan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia ini telah bergerak menuju sistem pajak teritorial. Nah, dalam konteks tersebut, kami di DTC Potex berupaya untuk menggali nih, Pak perspektif dari pemerintah mengenai perkembangan terkini uh, undang-undang cipta kerja khususnya bidang perpajakan dan apakah benar begitu Indonesia menuju sistem pajak teritorial? Nah, ini akan nanti dikupas ya oleh uh, Pak Gunawan begitu. Nah, uh, sebelum kita uh, mengerucut lebih jauh Pak. Secara umum, bagaimana Pak tanggapan Pak Gunawan mengenai pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja, klaster kemudian berusaha khususnya di bidang perpajakan?
1: Baik, terima kasih Mbak Ayumi. Tadi Mbak Ayumi menyampaikan ada dua peraturan gitu ya, tapi mungkin bisa kita lengkapi. Itu. Kan Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan 2 November 2020. Nah itu peraturan pelaksanaannya itu ada... Banyak itu, ada 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden itu Jadi total ada 41, eh, ada 51, 51. 51 peraturan pelaksanaan Nah tadi yang Mbak Ayumi sampaikan tentang klaster perpajakan itu Betul. Itu kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di bab 6 Tentang kemudahan berusaha Kemudian di dalam bab 6 itu ada beberapa bagian Nah di bagian ke 7 itu tentang perpajakan Nah di, perpa- di bagian perpajakan ini Ada 4 pasal yang mengamandemen undang-undang PPH Itu pasal 111 Pasal 112 itu mengamandemen undang-undang PPN Kemudian pasal 113 itu Undang-undang CK itu mengamandemen Undang-undang KUP Pasal 114-nya mengamandemen Undang-undang PDRD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ya. gitu. Nah terus kita kan nak, tadi mengerucut ya masuk ke yang eh, amandemen Undang-undang PPH ya. dengan yang Pasal 111 tadi dikaitkan nanti dengan apakah pemerintah eh, ...mengarah ke sistem pajak yang teritorial, kan gitu kan ya? Iya, betul, Pak. Kalau uh, kalau menurut saya pribadi ini seperti yang tadi saya sampaikan di disclaimer ya ini pendapat saya adalah pendapat pribadi bukan pendapat institusi. is that the other thing is undang the other thing is that the other thing is that the undang 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 that the sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. ya. Jadi tetap kita kalau mengatakan Undang-Undang PPH yang berlaku sekarang, ya itu termasuk nanti yang pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, okay. kalau kita mencermati di pasal, itu kan tentang objek pajak itu kan di pasal 4 ya, Undang-Undang PPH. Nah itu kalau saya melihat definisi objek pajaknya itu masih mencerminkan sistem perpajakan yang worldwide income gitu. karena okay. tetap itu objek PPH adalah penghasilan dan definisi penghasilan yang mencakup penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri jadi
0: nah, dari definisi nanti, masih worldwide begitu
1: Pak? iya kalau, kalau menurut saya seperti itu yeah. bahwa nanti ada perlakuan atau pengecualian khusus bagi Uh, subjek pajak dalam negeri yang statusnya orang asing tadi Nah itu baru ada pengecualian yang menurut saya itu adalah terkait dengan insentif gitu Kemudian juga uh, beberapa jenis dividen gitu kan Dividen tertentu asal diinvestasikan kembali Itu merupakan insentif, bukan, bukan Kalau manusia pribadi itu bukan sikap pemerintah Untuk mengecualikan, oh dividen berlaku teritorial kan gitu Kalau Oke, untuk jadi
0: itu insentif atau fasilitas
1: Nah seperti itu kalau kalau saya memandangnya seperti itu. karena dari definisi penghasilan enggak berubah
0: tidak berubah Oke, okay, baik Pak. Uh, sebelum kita berbicara lebih jauh, Pak, saya mau flashback sedikit dulu karena tadi kita sudah menyebutkan uh, sistem pajak teritorial dan juga worldwide begitu ya. Nah, boleh diceritakan sedikit dulu nggak sih, Pak, perbedaannya apa sih, Pak, antara teritorial dan juga worldwide tax system gitu. Ini mungkin ada pendengar dan viewers dari uh, POTEX yang belum mengerti sekali begitu, Pak Gunawan.
1: Iya, sederhananya itu kan kalau uh, worldwide, itu atau biasa disebut juga dengan residence residence space. Yang gitu kan ya. Nah, itu eh, intinya negara akan memajaki residensinya penduduknya wajib pajaknya atas penghasilan baik yang dia peroleh diterima di dalam negeri maupun luar negeri. Itu. Sementara kalau yang teritorial itu negara Memajaki hanya penghasilan yang bersumber di negara tersebut ya, Penghasilan yang bersumber dari luar negeri Jadi ya EXM gitu Tidak akan dipajaki oleh negara tersebut
0: Oke, baik Pak Uh, nah uh, menarik Pak pendapat pribadi dari Pak Gunawan ya Pak ya Nah tapi kan memang Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengubah pra- pengaturan pajak penghasilan bagi WNA berkeahlian tertentu Yang hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan diterimanya atau diperolehnya dari Indonesia Ini pada pasal 8 uh, PMK 18 2021 ini diatur mengenai ketentuan dan kriteria keahlian tertentunya apa sih gitu, bagi WNA Nah uh, Yaitu salah satunya, bukan salah satunya ya Yaitu eh, pe- keahlian tertentu adalah yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau matematika Nah ini eh, saya ingin bertanya sebagai eh, mungkin perwakilan dari pemerintah gitu ya Pak Gunawan ya Apa sih kira-kira justifikasi pemerintah dalam mem- menetapkan keahlian tertentu tersebut?
1: Baik. Ya tadi sedikit mundur sedikit terkait yang tadi teritorial itu ya kalau jadi memang uh, sensenya itu untuk subjek pajak dalam negeri tapi dari ini pengaturan subjeknya ini adalah ini orang asing yang terus berdasarkan uh, ketentuan mengenai subjek pajak kan orang asing ini hadir di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sehingga berdasarkan undang-undang dia harus di apa di, dijadikan sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia, kan Gitu kan? Iya. Nah, terus eh, tadi saya di, di pertama itu kan, di awal menyebutkan, nah ini kita memberikan insentif kepada eh, subjek pajak dalam negeri orang asing ini gitu. Itu ya. juga dalam waktu minggu 4 tahun minggu aja minggu. kan gitu kan ya, asal dia Tuh. punya keahlian tertentu selama empat tahun. Uh, seperti Dia seperti menjadi terkena Full territorial basis Kan gitu kan ya Betul. Karena dia hanya dipajaki atas uh, Penghasilan yang Bersumber di Indonesia Penghasilan dia sebagai orang asing Mungkin dia punya rumah Atau tinggal di negara asalnya Dia punya pendapatan Mau passive income atau active income pun gitu. Pokoknya semua penghasilan Yang bersumber di luar Indonesia Pemerintah Tidak akan melihat itu, tidak akan memperlakukan worldwide, kan gitu kan? Betul Jadi dia hanya dibajaki di Indonesia atas penghasilan yang bersumber di Indonesia Selama 4 tahun dan syaratnya adalah keahlian tertentu Nah ini, ini mengingatkan waktu itu gini Mbak, jadi eh, Waktu itu pemerintah sedang membahas mengenai kawasan ekonomi khusus itu Kan pemerintah akan membangun kawasan ekonomi khusus, itu menurut undang-undangnya itu ada beberapa ini tuh, jenis kek ya, kawasan ekonomi khusus ada KEK produksi dan pengolahan KEK logistik dan distribusi KEK pengembangan teknologi KEK pariwisata KEK pendidikan KEK kesehatan KEK energi KEK ekonomi lain, nah asumsi dari pembangunan KEK itu KEK akan dibangun di daerah yang quite remote itu loh bukan okay. di Pulau Jawa yang infrastrukturnya yeah. sudah uh, established dan gitu kan ya. Betul. Tapi ini agak remote itu. Nah karena agak remote memanggil expert-ekspertnya kemungkinan agak sulit gitu. Kalau kita memanggil expert ke Jakarta okay. gitu ke Pulau Jawa mungkin. Mudah kan gitu.
0: Ya, motivasinya kalau, lebih uh, ada begitu
1: ya. Iya. Mm-hmm. Kan mm-hmm. gitu. Ya sama seperti ya banyak ekspat-ekspat yang ada di Jakarta kan ya. Okay. Problem mereka. Nah ini. Nah waktu kita bicara dengan dunia usaha tentang KEK itu. Mereka memberi masukan. Pak ini harus ada insentif untuk orang-orang pribadi itu gitu. Dulu sebetulnya juga ada masukan kita untuk KEK ya. Kesehatan. Ada usulan yes. untuk mendatangkan dokter, tapi saya nggak tahu itu apakah di uh, dunia perdokteran itu ada barrier to entry okay. atau ada itu yang klaster kesehatan. Kalau klaster okay. pendidikan okay. itu dosen, ya kita tadinya yes. kan itu membuat uh, Kek Kesehatan. Jadi dari empat okay, warga negara Indonesia datang ke Malaysia, ke Singapura yes. untuk berobat, kenapa nggak kita bangun aja gitu? rumah sakit di Kek, ya kan. Kemudian kita undang dokter-dokter yang ahli, tenaga medis, para medis yang sudah expert. Nah di situ tadi kita ada uh, jangka waktu empat tahun itu ya dalam rangka transfer of knowledge juga gitu. Oke. Okay. Itu setelah empat ya. tahun ya kita akan tidak ya, berlakukan lagi yang teritorial.
0: Pinjaman kembali atau mereka. tidak berlaku sama sekali pak?
1: Ya, karena di, ketentuannya sudah berlakunya 4 tahun. Gitu. Setelah 4 tahun berarti dia harus berlaku Worldwide Income lagi.
0: Oke Pak. Nah, e, menarik ya Pak ya. Memangnya e, saat ini ada tren kompetisi antar negara ya Pak dalam mendapatkan SDM yang berkualitas. Bagaimana pandangan Pak Gunawan?
1: Iya, bisa jadi seperti itu. Kompetisinya akan mendapatkan SDM, mendapatkan royalty kan itu tentang research and development itu kan masing-masing negara menawarkan diri gitu agar kegiatan R&D dilakukan di negara-negara itu gitu nah, itulah okay. itu yang <coughs> eh, apa namanya tax competition itu kan ada gitu ya termasuk kita menurunkan tarif PPA badan itu kan bagian dari itu juga gitu karena rata-rata negara menurunkan eh, tarif PPA badannya ya udah kan, kita Ikut juga gitu. Tahun 2020-2021 okay. kan turun 20, berdua 22 persen gitu. Uh, dalam rangka pertumbuhan ekonomi tadi, kita salah satunya untuk mengundang investasi itu salah satunya melalui KEK. Nah untuk keberhasilan KEK, okay. nah yeah. berarti kita perlu tenaga-tenaga yang uh, akan berkontribusi di KEK itu gitu.
0: Oke, baik Pak. Nah tadi eh, Pak Gunawan juga sudah menyinggung mengenai eh, transfer of knowledge begitu ya eh, Pak Gunawan. Nah kira-kira seberapa jauh nih Pak kebijakan ini dapat menjamin adanya eh, proses alih pengetahuan atau transfer of knowledge. Ketika kita ketahui kan bahwa eh, jangka waktunya 4 tahun begitu ya Pak.
1: Ya kita harapannya di 4 tahun itu sudah cukup gitu. gitu. Kalau nggak cukup pun kan Artinya si eh, SPDN asing tadi sudah tidak mendapatkan insentif lagi. Gitu. Jadi dalam Betul. waktu 4 tahun kita sudah eh, akan ya, memajaki dia dengan, dengan penuh gitu, tanpa insentif.
0: Betul, jadi eh, di 4 tahun itu harus menjamin adanya proses alih pengetahuan begitu Pak Gunawan. Ya.
1: ya artinya kan dengan 4 tahun itu kemungkinan Orang itu akan saya milih kembali ke negara asal saya lah kan gitu kan.
0: Betul. Ya,
1: harusnya di kita sudah siap itu kalau ditinggalkan oleh expert itu, ya ada, ada expert dari dalam negeri yang bisa meneruskan. Tapi kalau yang kejadiannya tadinya si A empat tahun diusul dengan B asing juga berikutnya lagi, nah itu ya memang program ini artinya tidak terlalu berhasil. Nah, ini memang. tidak hanya apa namanya tanggung jawab dari Kementerian Keuangan Kementerian Perekonomian dalam memberikan insentif fiskal tetapi ya semuanya gitu dari Kementerian Tenaga Kerja harus juga bekerja sama gitu soalnya kayak Dewan Nasional KEK itu itu udah levelnya udah tinggi gitu Pak Presiden ada di situ, Menteri-Menteri okay. ada di situ.
0: Ya, dari struktur organisasi memang sudah uh, jabatan-jabatan penting begitu ya Pak Gunawan. Hmm. Nah, ini ada kaitannya dengan bonus demografi yang akan kita rasakan nggak Pak, di tahun-tahun mendatang?
1: Iya, kita memang menginginkan bisa mengutilisasi bonus demografi itu kan ya. Bonus demografi kan bisa kita utilize kalau memang usia masyarakat kita yang usia produktif itu berkualitas. kan gitu. Kalau tidak berkualitas itu bukan bonus, malah bisa jadi beban. Nah, kita kan sudah menyiapkan itu itu. Di insentif fiskal ada yang uh, super deduction untuk kegiatan vokasi itu Betul. kita juga.
0: R&D juga ya, Pak. Iya. Oke okay, baik Pak Gunawan, kita beralih ke isu lain ya, tapi dalam uh, tetap lingkup uh, mengenai apakah Indonesia akan uh, menuju ke sistem pajak teritorial. Nah selain fasilitas pajak atas penghasilan WNA berkeahlian khusus, ini kan di PMK 18 tahun 2021 juga mengatur mengenai uh, kriteria, tata cara dan juga jangka waktu investasi untuk memanfaatkan pengecualian uh, pengenaan PPH atas dividen yang berasal dari luar negeri. Nah ini uh, Menurut uh, Pak Gunawan, ini kan uh, sebagai uh, ahli fiskal juga begitu ya. Seberapa besar sih Pak kebijakan ini akan meningkatkan investasi dalam negeri?
1: Ya, baik. Nah, ini memang sense yang ditangkap pasar juga kan uh, semacam teritorial ya. Ini partial teritor- teritorial base gitu. Jadi ada yang menganggap oh dividen sudah tidak dikenakan. pajak lagi. Kalau dividen dari dalam negeri kan memang sudah dari awal gitu ya. Per, ini ada kalau menurut saya ini perluasan. Jadi memang e, kalau dividen untuk orang pribadi, dividen yang diterima oleh orang pribadi itu bisa dibebaskan dari pengenaan PPH kalau itu diinvestasikan.
0: Betul. <tuh. <tuh.
1: Ya kan? Nah itu memang kita kan luas itu, investasinya itu kalau kita lihat di PMK-nya itu kan sangat luas sekali itu kalau saya sih mengartikan, pokoknya asal uangnya itu jangan ditaruh di luar negeri gitu harus okay. ditaruh di sistem keuangan Indonesia, mau beli saham beli obligasi, mau beli modal kerja juga itu pokoknya asal berputar di Indonesia maka akan uh, mendapatkan insentif nah itulah, itu kan Kalau menurut saya ini kan bagian dari uh, insentif. Kalau dia mau menginvestasikan, mau memutarkan uangnya di Indonesia, baru nggak dipajaki. Tapi kalau nggak diputar di Indonesia, batasnya itu kan 30 persen itu kan? Iya betul. Nah itu tetap kena pajak itu. ini semacam kayak tax amnesty juga sebetulnya gitu.
0: Iya. Nah, Oke, okay. baik Pak. Ya e, ini kan juga e, sebenarnya memang saluran investasinya juga mirip-mirip atau bahkan e, lebih banyak ya dari e, masa teks amnesty yang lalu begitu e, Apa saja sih Pak saluran investasi yang dapat dimanfaatkan?
1: Menurut saya ini memang tadi seperti yang saya akhirnya saya implikasikan itu wah ini pokoknya asal uangnya muter di Indonesia berarti itu termasuk itu gitu Bayangkan saya begitu, ya sampai huruf I ya ini ya. Ya, baik, baik Pak. 12. Iya,
0: ini. ada 12 ya Pak ya. Oke, baik Pak. Dan bagaimana juga Pak um, potensi dari LPI atau lembaga pengelola investasi ini untuk uh, meningkatkan investasi dari mungkin salah satunya yang berasal, uh, dividen yang berasal dari luar negeri ini?
1: Ya, LPI kan ini ya banyak pro-cons juga sih, tapi intinya pemerintah ingin... punya lembaga yang bisa mewakili pemerintah untuk melakukan investasi bisa di dalam negeri bisa di luar negeri dan kita sudah punya pelajaran dari Singapura yang punya Temasek, Uni Emirat Arab itu punya apa gitu Malaysia juga punya nah kita memulai itu Bayumi gitu, memang harapannya kalau yang beberapa kritik kan orang Indonesia itu gimana bisa jadi biasanya itu kalau semacam SWF itu, LPI okay. itu biasanya untuk negara-negara yang sudah kelebihan dana sehingga okay. dia invest ke luar negeri gitu Betul. Nah, ini beberapa kritikan. apakah kita sudah uh, memenuhi kriteria itu gitu kita untuk investasi di dalam aja kita masih butuh duit dari luar gitu kok membentuk itu, nah itulah itu ya tapi Oke, ada kritik dari luar seperti itu, tapi intinya ya bisa saja kita nanti fokus eh, investasinya di dalam negeri dulu, ya bisa gitu.
0: Oke Pak, jadi eh, harapannya eh, insentif atau fasilitas pajak berbagai ya, tidak hanya uh, dua jenis ini, tapi berbagai uh, insetif dan fasilitas pajak memang bisa uh, dimanfaatkan untuk uh, meningkatkan uh, pendanaan pembangunan, gitu, salah satunya begitu uh, Pak Gunawan. Nah, ini Pak, sebagai konklusi, tadi uh, Pak Gunawan juga sempat uh, menyat, uh, mengatakan partial uh, territorial system begitu ya. Nah, tap, apakah nih, Pak Indonesia bergerak pada uh, partial Teritorial system atau full teritorial system atau uh, teritorial bersyarat atau bagaimana nih Pak mengistilahkannya?
1: Ini saya belum bisa menjawab ya Yang bisa saya ceritakan itu sebetulnya memang dulu di zamannya Pak Menteri Keuangan Pak Bambang Brojo Itu sudah sempat gitu, kita diminta mengkaji kira-kira Bisa enggak, layak enggak kita berubah gitu dari worldwide income basis menjadi teritorial. Okay. Saat itu memang kita membuat kajian kalau untuk fully teritorial berat, gitu. Paling bisanya partial. Nah partial, apakah itu royalty atau dividen yang kita ekskludekan, gitu. Kita exempt dari uh, perpajakan di dalam negeri, nah itu waktu itu masih kajian. ada semacam prinsip teritorial basis itu diadopsi di undang-undang cipta kerja gitu. Betul. Tapi ya memang itu sense saja kalau menurut saya pribadi. Itu tidak ada uh, menurut saya itu tidak ada apa namanya keinginan kita untuk merubah secara drastis gitu dari worldwide income menjadi teritorial hmm. either itu fully atau partially kan gitu kan. tapi kita mengadopsi seperti itu, itu merupakan ini, gitu. Di negara lain ada yang menerapkan uh, teritorial. di Kita ingin memberikan insentif. Gitu loh. Nah, itu waktu kita ingin memberikan insentif bagi subjek pajak dalam negeri orang asing, oh, berarti kita ini aja. Semacam mengadopsi, gitu loh. Mengadopsi uh, teritorial basis. Tetapi itu dalam... Kerangkanya kita ingin memberikan insentif Incentive. agar tujuan mendirikan, mengembangkan KEK tadi bisa gitu, bisa lancar.
0: Okay. Itu istimewa, kalau
1: menurut saya yeah. gitu. Jadi yep. kalau apakah kita ada intention untuk menuju teritorial, saya saya belum bisa menjawab itu karena ya kajian saya pribadi itu misalnya kayak di Amerika waktu mau menuju teritorial di Pak. Presiden Trump itu, itu banyak yang kontra juga gitu. oh, Oke okay. yeah, Iya, <laughs> yeah. kalau kita harus, harus ini juga kan Kita kalau mau ke teritorial itu tujuannya apa? Mau bersaing dengan negara tetangga? Mau bersaing dengan negara mana? Itu kita nggak tahu itu gitu. Tapi intinya kita cuma berpikiran agak pragmatis Kita ingin mengundang investasi Kita punya skema kawasan ekonomi khusus Dan untuk mengembangkan itu, ini caranya Kemudian untuk men- mendapatkan dana dari luar negeri Cuman tadi dividen itu, oke okay, dividen kita bebaskan aja gitu yang dari luar negeri Oh yang dari dalam negeri juga, dari awal sudah bebas gitu biar ada equal treatment juga Nah itu
0: Oke baik Pak Gunawan ini bisa menjadi closing statement juga nih ya dari Pak Gunawan ya pernyataan yang tadi Oke Pak terima kasih banyak Pak Gunawan sudah berdiskusi bersama POTEX Ini banyak sekali insight yang didapatkan oleh saya dan juga teman-teman pastinya Terima kasih sekali lagi Pak Gunawan semoga bisa bertemu di lain kesempatan Pak
1: Sama-sama terima kasih Mbak Ayumi salam buat teman-teman
0: Terima kasih Pak Gunawan Nah, gimana nih teman-teman? Semoga bisa menambah insight dan pengetahuan kalian ya mengenai kebijakan terkini undang-undang cipta kerja khususnya di bidang perpajakan. Ikuti juga nih quiz episode kali ini dengan cara klik link yang ada di deskripsi bawah, berikan komentar terbaik kalian, dan juga like dan subscribe. Untuk mengetahui informasi teraktual dan terupdate seputar perpajakan, kalian bisa langsung mengunjungi DDTC News, sosial media DDTC, dan salah satu terobosan terbaru DDTC yaitu perpajakan.id, sebuah aplikasi pencari dokumen dan pusat pengetahuan perpajakan berbasis web yang sangat mudah diakses. Patuh hip terus ya protokol kesehatan teman-teman seperti halnya rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan gunakan masker yang aman. Ayumi pamit, ciao!